0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de la Estación Política 94.5 FM, en lugar de las palabras libres. En esta ocasión vamos a hablarles acerca de un tema que nos puede resultar interesante hoy en día, porque muchas veces pensamos en lo que significa la libertad, la libertad que tenemos nosotros como individuos. Muchas veces, eh, al pensar en muchas situaciones de nuestra vida cotidiana, en relación quizá a nuestro, específicamente, a nuestra interacción con la sociedad, Quizá nos hemos llegado a preguntar en un momentito si somos libres, si tenemos algo de libertad en este, en este contexto. Muchas veces se nos habla, sí, ciertamente, de que somos libres, de que podemos hacerlo lo que queramos, pero viendo la realidad vemos que hay ocasiones en las que se nota la vulneración de la libertad de algunas personas, entonces nos empezamos a cuestionar. Para ello queremos este, tomarnos de la mano de un autor eh, que se llama John Stuart Mill, este autor es muy importante y escribió una obra titulada de, Sobre la Libertad, o de la Libertad, y la, la cual vamos a comentar un poquito, vamos a, a entender qué pensaba este autor este, sobre la libertad, qué entendemos nosotros, y bueno, vamos a platicar un poquito acerca de, de todas estas cuestiones. Para ello, en este programa me acompaña un compañero de la Licenciatura en Ciencias Políticas Administración Pública, eh, se llama eh, Luis Iván Morúa Luis Iván, ¿cómo estás el día de hoy? Eh,
1: buenos días Oscar, me encuentro bien algo, medio <ríe> atontado por la situación de lo de la vacunación pero muy bien hasta el momento ¿y tú qué tal? Muy bien,
0: muchas gracias, aquí andamos comentando este, este tema que es un poquito interesante bastante y, y bueno, ¿quién es este John Stuart Mill? Bueno, John Stuart Mill es uno de los autores que se deben de considerar cuando estamos hablando de, este, de la teoría eh, política, en, específicamente del liberalismo, la teoría política liberal. Él fue un exponente del utilitarismo, posteriormente a Jeremy Bentham, que fue un, igualmente un filósofo y político, y liberal inglés, y él es este, un autor del siglo XIX. Este autor escribe esta esta obra muy importante que se llama Sobre la libertad eh, publicada en el año 1859 ¿sí? o sea, esta se publica un año después de que, de que muere, esta es de las últimas obras que escribió, e incluso esta obra se la dedica eh, a su esposa quien fue con quien a sus palabras no él menciona que fue su inspiración incluso en el, en el libro sea virtual o físico, menciona precisamente que le dedica este libro a su esposa porque ella fue quien lo impulsó, quien estuvo a su lado y todo. Y aparte, él es un autor que aboga por este, en cuanto al tema de, de la mujer, de los primeros autores que, les, que empiezan a abordar sus derechos. Entonces, es un autor muy importante. Bueno, Morua, antes de, de comenzar a pensar sobre, eh, de comenzar a analizar, mejor dicho, lo que significó eh, la libertad para este autor, ¿qué entiendes tú? Tú como estudiante, tú como persona, tú como un ciudadano, una persona común, como tú y como yo, ¿qué entiendes tú por, por libertad? Si yo llego y te pregunto, como ahorita, ¿qué es libertad? ¿Qué me puedes compartir acerca de ello?
1: Bueno, a diferencia de lo que veremos un poquito más adelante, pues tendríamos mucho la idea de intentar sobresalir o llevar a cabo una ideología directamente ante la sociedad, y que no se te reprima o no se te diga nada. Es decir, la forma de llevar a cabo una, una libre expresión. Sin embargo, si tomamos en cuenta actualmente lo que se lleva viviendo durante el siglo XXI, en la, en la actualidad, eh, ha sido toda nuestra historia un concepto bastante cambiante. Desde vivir de una forma con ideales diferentes, la realidad data de que todo cambia en relación a que, eh, según nuestras experiencias, sentimientos, eh, se va reinterpretando. Pero si diéramos como que una respuesta bastante concreta, sea la forma en la cual sería una aspiración o ideal del ser humano. Es decir, lo que nosotros siempre luchamos para tener, o bueno, la lucha contra el poder. De una forma concentrada, ya sea tomándolo desde un punto económico, político, intelectual o territorial. De cierta forma, eso sería como que la forma más concreta que yo lo podría analizar. Muchas gracias, Luis Iván. Claro, esta, la noción de, de libertad
0: no siempre ha sido la misma. De hecho, ahorita en, en lo que mencionabas, las concepciones que actualmente tenemos de la libertad este, provienen mucho, ampliamente de la teoría política liberal, de los autores liberales, que son aquellos conceptos que se han acuñado eh, de, desde el siglo XVI, XVII en adelante, y que han permanecido, han permanecido, claro, con cambios y todo eso, pero han permanecido nociones muy claves, como por ejemplo el hecho de yo hacer lo que yo quiera en una sociedad, pero sin intervenir en el otro. Entonces, por ejemplo, yo puedo... La idea que yo tengo y así muy sintetizada y muy común de lo que es la libertad es yo decir, para mí la libertad es el hecho de hacer lo que yo quiera, lo que yo pueda para mi conveniencia, pero sin llegar a afectar a los demás. Y aquí, este, Morua, creo que es muy importante ahora ya pasarnos a lo que mencionó este Stuart Mill sobre sobre la libertad. Y mira, investigando un poquito y ya, este, ya, ya habíamos este, reflexionado esta obra, ya la habíamos leído. Generalmente este es un ensayo que se divide en cuatro capítulos, ¿sí? Y que le da al término de libertad un principio de utilidad, pero que en la búsqueda de la mayor felicidad. Entonces, ¿cuál es la idea de, este, de la felicidad? Se refiere a estas acciones que son correctas siempre y cuando te llevan a la felicidad y que son incorrectas si te producen pues cualquier cosa contraria y por felicidad que podemos entender para este panorama de este autor el placer la ausencia del dolor la infelicidad sí entonces va por ahí ligada entonces qué es la libertad en sí para John Stuart Mill es un componente necesario para la libertad y esta la entendió como la facultad que tiene la persona para actuar en aquello que le plazca, por así decirlo, pero sin que perjudique a los demás, ¿sí? Este es un punto muy importante. Y te quiero preguntar, eh, Morúa, entonces, esto es uno de los dilemas, ¿no? Que siempre salen al analizar estos autores. Si yo, por ejemplo, tengo mucho calor y quiero salir, este, cosa que no va a pasar, <risa> quiero salir a, a la calle sin, sin ropa porque tengo mucho calor, ¿es libertad? O, o no, porque a mí me daría felicidad porque el hecho ya no me va a dar calor. Pero viendo este concepto, viendo esta, esta idea de que dice que no perjudique a los demás, ¿qué opinas al respecto, Burua?
1: Pues en este caso eh, tendrías un 50-50 si lo vemos de esta forma. En cierta manera, con lo que tú mencionas, sí tienen libertad porque estás haciendo lo que te gusta, pero conforme va cambiando el panorama, como ya lo habíamos mencionado, eh, tiende a una idea muy distinta Y actualmente como vivimos en una sociedad Donde hay un gobierno Entonces eh, puede ser libre para ti Pero para la señora que vive al lado de ti no, no creo que sea muy prudente El hecho de que haya un exhibicionismo Directamente en su calle Entonces ella puede hasta cierta manera Expresarse a favor o en contra De lo que tú estás haciendo y si en dado caso de que ella se sienta mal, eh, puede levantarte hasta inclusive una, una denuncia. Y esto ya conlleva más adelante a actos administrativos. Pero si bien como que analizando esto sería como... Eh, analizar la libertad es algo como que social o civil. Lo que es el cual nos pone a preguntarnos si la naturaleza de nosotros y cuáles son los límites que podemos ejercer para legitimar la libertad que nosotros necesitamos sobre nosotros mismos. Porque esto ya es cuestión de lo vital del porvenir o de lo que viene más adelante. Pero más bien parece como reflejar eh, las preocupaciones del pensamiento. Y esto ya es más como que recabado directamente lo que podría decir Mil directamente en el ensayo Muchas
0: gracias Murba. este claro porque por ejemplo el hecho de, de, de hacer una situación así, entonces podemos ponernos a pensar, ok ejerzo de cierta manera, sí mi libertad, pero estoy afectando quizá a alguien, pero aquí hay un sentido que quiero pensarlo y ya más a, eh, a este concepto, a estas eh, realidades actuales. Pensando en esto que mencionas. Ok, mi libertad la puedo ejercer. Que me dé felicidad. Y felicidad pues es algo muy subjetivo. Pero bueno, yo voy a hacer las acciones que yo considere para ser feliz. Para ser libre. Porque es un componente de mi felicidad. Sin que afecte a los demás. Pero en qué manera... Entonces aquí se estará llegando, por ejemplo, con el ejemplo este que ponemos, ok, algunas cosas que hagan no le van a gustar a los demás, entonces por tanto se tendrá que llegar a consensos generales sobre qué cosas se podían hacer y qué cosas no, ¿sí? Pero aquí bajo esta lógica, pensándolo y, y, y ponerlo pues, un poquito a debate, hay situaciones en las que, ok, se llega a algo mayoritario, que son las esto es clave de, 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 de estos pensadores no porque se veía este esta autoridad un poquito más mayoritaria más mayoritaria en este sentido no y quedan por ahí quedan por ahí minorías y es algo muy importante que vemos en la actualidad porque existen las minorías sociales por eso hay este este ejemplificaciones de movimientos sociales que luchan y que se manifiestan y demás hay organizaciones que buscan lograr más derechos y todo esto. Entonces, es, es aquí, Moruado, quería llegar a este punto de la discusión. Este concepto de la libertad, ¿podemos acuñarlo hoy en día o ya no está vigente? o, porque, o por, por, ¿Por ejemplo, o es, este, es viable seguir usándolo? Viéndolo, viéndolo desde, de, desde esta perspectiva, ¿no? Que, que pongo este ejemplo de que, ok, para el espacio, este concepto de libertad, que se tendría que llegar a un consenso, a un consenso en que la mayoría de la sociedad aceptará que ciertas cosas se hagan, ciertas cosas no y demás, pero otras no. Y aquí hablando de la libertad civil. Entonces, ¿qué onda con eso, Murlo? ¿Crees que este concepto siga vigente en la sociedad? ¿O en parte? ¿O por qué ya
1: no? Desde tu opinión. Este es un, es un comentario a la obra de Stuart Mill. En este caso pienso que es más como algo que está muy subjetivo a cambio. Es decir, no, no vamos a quedarnos simplemente con la idea de que la libertad es simplemente lo que yo quiero. No, porque si lo vemos a cierto punto, la sociedad puede ser, si lo vemos como un ejemplo, una jaula opresora. Es decir, puede ser tan fantástica como cualquier tiranía en cuanto a la sociedad, pero hay momentos en los que la comprensión sí puede dejar mucho más allá de las cosas. Entonces, si bien uno puede ofrecer directamente como que las herramientas para poder ejercer una libertad, también se necesita una protección de la opinión y los sentimientos prevalentes, como el caso de, de salir a medio vestir directamente en la calle y que pues, alguien más se pueda atender a esa idea. Pero la tendencia de la sociedad a imponer distinto de distintos tipos de penas, entonces puede crear consensos, como ya lo mencionas, pero esto también conduciría a que aquellos que se distingan de estas mismas puedan verse desenvueltos directamente de esta situación, por lo que impediría como que una formación tanto de los individuos que, que buscan la libertad en un principio, y obviamente obligaría a todos en general a moldearse al propio, al propio término de uno. Como quien dice, determinaría algún tipo de libertad, pero sería bajo un consenso.
0: Claro, esa es una, es una noción más subjetiva. Y hablando de la libertad, este así como tal. Claro, ese ejemplo burdo que puse al inicio, pero este, refiriendo un poquito más a lo que me iba un poquito más orientada mi pregunta. Era a estas situaciones en donde, ok, yo como persona, a alguien como persona, por sus creencias, por sus, este, preferencias de X o Y tipo y demás situaciones, que a veces hay, hay problemáticas que la sociedad, este, misma, por un sistema de costumbres, creencias, incluso el, el mismo marco jurídico en algunos lugares, que es claro, ha ido cambiando, pero viviendo para analizarlo desde esta perspectiva, ¿no? se ha impedido a muchas personas realizar ciertas acciones que son eh, indispensables para su felicidad. Y en este caso la sociedad, porque viendo desde, desde la, una lógica muy simplista, el concepto te diría, ok, haz lo que quieras, y no hablando de lo que quieras, ¿no? Sino de lo, lo que necesites para ser feliz, sin que afectes a los demás y se acabó. Y va a ser una fórmula maravillosa. Pero se llegó, se llega sin querer, a este punto donde las, este consenso que, por cierta manera, se va fraguando mayoritario, afecta a individuos. Es aquí un punto que creo yo, y doy desde mi, mi perspectiva, que es un punto que, claro, que carecía, que carece esta, esta definición como tal de la libertad, y más en una época en donde la sociedad, sus individuos, que el que la componemos y todo, es mucho más compleja y mucho más variada que las sociedades de estos que, eh, que este autor vivió, ¿no? Está, estamos viviendo en, en unos momentos en donde la diversidad de, de todos los individuos, la pluralidad y todo, es difícil que se un consenso mayoritario. Es difícil y por tanto creo que la idea de, de, de libertad, sí, es buena, es muy buena esta definición, pero carece un poquito en cuanto a las minorías. Sí. Entonces, Stuart Mill, al ofrecer esta, esta grande definición, sí, este, ofrece una idea muy buena para llegar a un punto de libertad en la sociedad. Pero también mencionaba algo muy importante, y es a lo que, a lo que quería llegar: la individual, individualidad es uno de los elementos del bienestar. Sí, es un elemento clave, porque sin individualidad no la sociedad en sí misma te calcomería, ¿sí? Entonces, este es un autor, esto admira, aquí le damos un giro a la conversación, no es un autor que se limitó solamente a decir, ok, para tener libertad y en sociedad, es simplemente no afectes a los demás, sino que toma este tema de la individualidad, de que los seres humanos sean libres para formar sus opiniones y expresarlas, ¿sí? En este caso estoy hablando un fragmentito de, de la opinión que él mencionaba, y bueno, ¿qué opinas, Murua, al respecto?
1: Pues de hecho, en este punto sí, es como lo mencionas. Eh, obviamente hay que buscar la libertad de, o, de cada uno, pero esto da, bueno, si lo vemos por puntos, sería oponernos a una opresión, es decir... Si nos vamos a oponer directamente a los sistemas creados por nosotros mismos para controlar una instrumentalización, implicar una autodeterminación por parte de nosotros, lo que implicaría el derecho a ceder por sí mismos acerca de nuestros eh, propios intereses, creencias. Eh, obviamente tengamos en cuenta que es un derecho humano, por lo que defendemos directamente la fundamentación en cuanto al bien común, como bien tocas el tema, y esto es para un progreso individual y social. Pero a pesar de ello, también es un acto de responsabilidad, ya que si nosotros nos consideramos libres, pero no somos responsables de nuestros actos, obviamente en medida que se busque una igualdad, hay que buscar una garantía de paz y de progreso. Pero también hay que cuidar nuestras acciones ante la sociedad y más en este punto requiere tener límites y una buena disposición de información, ya que si bien eh, en cada país va variando el, los términos de libertad, puede ser el mismo, pero pues, cada país tiende a una idea muy distinta, eh, también tomar las riendas de un buen ejercicio de libertad, para tener como que a la mano toda la información necesaria para hacer eh, las mejores elecciones y tomar y evaluar nuestra forma mejor de... De, de tomar decisiones y con los elementos necesarios
0: claro que sí este es un este elemento importantísimo y bueno yo en esto mencionaba que este la mayor dificultad para mantener la, la individualidad en la en, en la en, en la sociedad y que esta sea valorada como un fin para llegar a la propia felicidad era precisamente que este hacía falta para así decirlo de una manera este un poquito o sea sin decirlo como tal lo dijo no que hacía falta que se sintiera que el desarrollo de la individualidad era un elemento clave para el bienestar sí que no que no se considerara a la individualidad como un elemento eh, este, designado o utilizado nada más en conexión para la civilización, educación y cultura, sino que es parte y condición necesaria de todo y que eh, forma parte en sí mismo de que la, liber de que la libertad este, estuviera más, este, ¿cómo decirlo? Un poquito más aumentada, un poquito más plena, ¿no? La individualidad es un, es precisa, ¿no? Y ahí antes de ir... Este, ya cerrando los últimos comentarios de este programa, bueno, quiero, no estamos aún concluyendo, pero quisiera recalcar que ahorita que nos agarramos discutiendo este concepto de libertad, el encontrar una fórmula o algo para que decir esto es clave para la libertad, es muy difícil, pero hay que quedarnos con esto. La vigencia de este concepto sigue presente, sigue presente también tener en cuenta mucho la importancia de la individualidad. No limitarnos solamente a que, ok, no interfieras a los demás. Va a haber puntos, y más en las sociedades actuales en las que, y, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Moro, ahorita, eh, quizás escucha tu comentario, en los que hay sectores de la sociedad, hay individuos, y más en sociedades tan complejas como las actuales, ¿no? De ahí tantos problemas incluso con la misma, con la misma democracia, con las vallas de gobernabilidad eh, y todo, o sea, todo está muy interconectado. Y lo que quiero mencionar es que es muy importante que en toda la valoración, donde se presuma y se quiera alcanzar la libertad de los individuos y el bienestar de todos, hay que tomar en cuenta, sí a la sociedad, pero también a la individualidad, como dos elementos que coexisten, que coexisten, y cuidar que uno no absorba al otro. Que si bien la sociedad en conjunto es mayoritaria al individuo, quien compone la sociedad es el individuo y por lo tanto se tiene que priorizar al individuo, no tanto a la sociedad, sí si tenerla en cuenta. Es, es la idea que yo tengo sobre este concepto. ¿Tú difieres, Murwa, de, de esta idea no, con la que yo entiendo un poquito esta, por así decirlo, dicotomía entre la, eh, la sociedad y el individuo? ¿O tú qué dirías al respecto con todo esto que hemos reflexionado acerca de la idea de libertad de,
1: del autor, de John Stuart Mill? Pienso que más que diferir, Sería más como que concordar en este punto, pero le agregaría un, un tema más que no sé si tú estés de acuerdo en esto, pero sería la ética. Porque obviamente la ética y la libertad van a estar estrechamente relacionados. Uno va a conducir al ser humano hacia la felicidad y la libertad, pero esto va a ser a través de las prácticas conscientes del bien y la responsabilidad que va a tener las personas y la sociedad ante esto. Obviamente la ética lo que va a buscar es residir en buscar el mayor número de bienestar que se pueda ver, aun cuando esto llegara a tener en cuenta directamente el, el desafío de hasta las mismas normas y las leyes, que y si bien ya son impuestas por parte de la sociedad, eh, tú bien lo has visto en estos últimos eh, años, por lo menos en, durante las marchas y los eh, tiendes de, de, de las marchas que se han, han tenido, por no tocar un tema en específico, eh, han tenido que interponer el bien a la obediencia ciega y requerir que la libertad sea más como considerarlo un ejercicio más de conciencia, ya que esto acarrearía o tendería a una idea de una gran responsabilidad, ya que los derechos dependerán de otros, como de la misma educación, la familia y la asociación, y hasta las elecciones en dado caso, pero son importantes e imprescindibles para un desarrollo de una sociedad y un colectivo si lo vemos a, de esta forma a la sociedad.
0: Muchas gracias, este, Luis Iván. Y bueno, vamos cerrando este, este programa tomando en cuenta que es importante, es importante seguir reflexionando a estos autores, porque ya vimos, por ejemplo, este autor, vean, siglo XIX, y la vigencia, si, si sigue presente en cuanto a sus ideas. Claro, el panorama y el contexto es cambiante, pero hay que retomar lo pasado para poder seguir construyendo lo presente con perspectiva al futuro. De ahí en más, este, serían un poquito complicadas llegar a, a cuestiones que pudieran... A, a pensar cuestiones ¿no? o soluciones que puedan ayudar a los problemas actuales. Siempre la reflexión de los clásicos va a ser muy importante y de ahí este, el propósito de este programa. Bueno, vamos despidiéndonos de esta, de, de esta emisión. Esperemos que haya sido de su, de, de su agrado. Eh, solamente recordar que nos encontramos todos los martes a las 6 p.m. En la Estación Política 94.5 de Radio Universidad de la Autónoma de Aguascalientes. También nos encontramos en Facebook como Estación Política 94.5 FM, donde podrán ver los links de los programas que se encuentran disponibles en la plataforma de Spotify y demás plataformas para que puedan escuchar este, este programa en una versión de podcast. Y bueno. Que sigamos al pendiente y las sugerencias de temas son recibidas ahí en la bandeja de mensajes de la página de Facebook. Pueden dejar alguna preferencia de algún tema y demás. Y nos vemos próximamente hasta el siguiente martes. Que pasen una buena tarde y un feliz martes. Muchísimas gracias, Morúa, por tu participación. Y gracias a todos, queridos Radio Escucha, por escucharnos.